0: 皆さんこんにちは。堀蔵と申します。本屋になれなかった僕が第9回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀蔵が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっと、最近はですね、あの、ブックカバーチャレンジというのが SNS で流行っていて、Twitter とか Facebook とか、あの、よく本の表紙が、えー、語ったら、ったらというか、こう、写真としてアップされているのを見かける方も多いんじゃないかなと思います。一応、これはルールとしては、あの、まあ、いろんなルールがあるっぽくて、あの、1日1冊計7、7日間分を紹介しましょうっていうのとか、あとは、こう、昔懐かしのバトン形式ということで、SNS の誰かから、え、紹介されて、で、タグ付けされたりとか、していた、いることから、こう、気づいて、あ、自分が、こう、回ってきたで。で、その後、誰かに、こう法案、フォワード回していこうとかっていうルールがあったりだとか、あるいはなんか、あのー、本の表紙だけ載せて、えっ、ー、と、タイトルとか、あの、本の説明なんでこの本を選んだのかっていうのは別に紹介しなくていいとかっていうルールも、あの、人によっては見かけたりしました。ま、結局、何でもいいんだなっていう気がします。で、僕自身も、あの、流行ってて面白そうだなって思ったのが、あの、きっかけで、別に、あの、寂しいことに誰からもバトンは回ってきてないんですけど、あの、ま、それでもいいやと、いうことで、えっと、紹介をしたいなと思って、5月1日から7日まで、えー、ツイッターとインスタグラムでアップをしました。で、ノートとか、あ、フェイスブックにも、えー、そちはこう一日一回じゃなくてまとめて公開するというような感じで、えー、やっていますと。で、僕もあの、なんか何でもいいということを逆手にとってというか、なんかこういう企画って別に、まあ縛りがあるから面白いんですけど、あのー、この、の企画に関しては別にこう多少ルールをアレンジしても面白いんじゃないかなというふうに考えていて別にあの誰かのバトン回ってなくてもアップしちゃいますよっていうのでもいいしあのズボラな方だとあのズボラな方っていうとあれだな自分はズボラなのでっていうことでこう7冊一気に紹介する方もいればという僕はあの1つだけコンセプトを決めましたあの紹介した7冊は家にあるまだ読んでいない本ということで、えー、7冊選びました。で、アップして1日2日くらい経ってから気づいたんですけど、あのー、選んだ本7冊って、あれ、そういえば自分はどう、そのコンセプトに加えて、なんか共通項あるなと。7冊は、あのー、事前に全部選んでたんですね。で、それをこう、あのー、写真を撮るのももう、1日でパッパッパッ,ッと撮っちゃって、で、こうアップしたんですけど、こうふとなんか、あのー、どういう文章でアップしようかな、みたいなことをこう考えていたときに、あ、これって表紙がなんか美しかったりとか、なんかこう印象的なものを僕はこう知らず知らずアップしていたなっていうことに気づきました。で僕はあの7冊開けていて、えっ、ー、と、サピエンス全史とか、どっちつかつもの作りとか、中道体の世界とか、えー、マティストルを友情の手紙、えー、夜間飛行。夜間飛行っていうのは、あの、星の王子様の、えー、なんだっけ、サンテグチュペリの、えー、ものですと。で、うん、全部あの、表紙が美しくて、まあ今、今風というか、まあ、ちょっと前の言葉で言うとインスタ映えする感じです。で、なんかあの、本当にですね、改めていろいろ、あの、アップするときに、とも途中からですけど、誰がこう、総画として、あの、ブックカバーの、こう、出題じゃなくて、元のモチーフになるものとかがな、それをこう作ったんだろうかとかっていうのをこう、考えて、えー、アップしてみました。例えば、ユバルノ・アサハラリさんのサピエンス全史は、えっ、ー、と、彫刻家なんですよね。で、作家の方なんですけど、なんかこう、ルネサンスとかそういうこう、昔の、えー、イタリア学科とかのモチーフをこう使ってるのかなと思ったら、あのー、えっ、ー、と、サピエンス全史の、えー、と作者、えぇ、ー、イバルノア・ハラリさんも結構若くて、1970年、9年とか8年とからその辺のこう生まれなんですけど、割とこう同時代生きている、えー、と彫刻家、現代作家の,現代の、えー、彫刻家の方の作品ですと。で、あの、サピン戦士って別に、あのまあ、サピン戦士に限らずですけど、こういろんなあのところに、えっと、本って、あの日本の本の表紙って別に日本だけのもので,でそれ以外の国でこう、えー、出しされてる本はそれぞれの国の、えー、編集者あるいは出版社の意向がこう入ってるで日本はもう本当県庁って言語も違うのであのタイトルからも結構違ったりしますよねあのいろいろ翻訳物とかであればもうそのまんまこう訳されずにこう訳していたりだとかあるいは日本の作者がこういうふうなあの放題にした方が読まれるんじゃないかということが結構あるのはもう知ってたんですけどあの今の朝原らさんもこれは多分編集者が意図してたと思うんですけどその同時代の作家さんのえ彫刻っていうのを一つモチーフにしてやっているなっていうのでそれは一つ気づきだったしなんかその本の内容はまだ読んでない本なので、えっ、ー、と、あれですけど、あのー、すごく共感を持てるというか、なんかこう関心軸をこう持ちやすいものになる,なるなというふうに感じます。あとはですね、あとはそのサンテグジュペリーさんの夜間飛行も、えっ、ー、と、表紙は、あの、まあ、サンティックチュッペリさんって、あの、知ってる方は知ってるんですけど、あの、飛行機乗りなんですね、パイロットというか。で、航空会社でこう、働いてたこともあれば、あの、航空隊で偵察をするという経験もあって。で、まあ、実際こう、亡くなられるときも、あの、敵の偵察隊にこう、迎撃されて、えー、死んでしまったっていう、まあ、そういうき、あの、最後だったんですけど、なんかその飛行機乗りっていうところでえっと夜間飛行もまあこの名前の通りえおそらくですけどその飛行機乗りというかその人たちのえ生活であったりとか何か物語が綴られてるんだろうなと思うんですけどこ表紙もあの飛行機の絵が描いてあるんですけどどっかで見たことあるなっていうのでえっとよくよくあのそこ見るとえジブリの宮崎駿さんという。で、宮崎駿さんも風立ちぬって、あれもう完全にこう飛行機の話、戦争中、戦時中のこう飛行機のえ話だと思うんですけど、あ、なんかそういうところでこう、いつのこう、いつそれがデザインされたのかはわからないですけど、多分そういうところにこう共鳴してるんだなと。多分宮崎駿さんも、そんな早々こう、あの、本の総画をこう手掛けるっていう仕事は、あのやす、すいで、多分サンテグチュベリーの、えー、世界観に対して、ある程度のこう共鳴とか共感があって、その仕事を選んでると思うんですけど、あ、そういうところでこう繋がってるんだなっていうのを、えー、気づいたりとか。なんかですね、本当に、そういう、考えてみれば当たり前で、本屋とかに行った時に、あのー、あのこの本をも買いたい本があって、で、本屋に行くこともあれば、本屋に行って、あ、なんかこの本読んでみたいなっていうことでこう手にすることもあって、多分それぞれ、あの、本が好きな方って、本をこう選ぶきっかけになると思うんですけど、僕は結構ジャケ買いみたいなこともやっぱあって。で、それはなんか、あの、改めてこのブックカバーチャレンジを通して、表紙、ブックカバーっていうのの効果であったりだとか、あるいはこう編集者が、何をこう意図して、このブックカバーをこうデザインしたのか、企画したのかっていうのが、なんかこう、うっすらこう透けて、ちゃんと目を凝らせばですけれども、そういう意図を感じる瞬間がこう、何回か張りまみれたような気がしました。なんで今後も、あの、読書ラジオはまだまだ続きますけれど、え機会があれば、こう、表紙、ブックカバーに関しても、何かこうコメントをしたり、そ、え、う、ー、しつつこういうい表紙っていいよねっていうようなあの話もしていきたいなというふうに思っている次第でございます。はい、ちょっと今日は全然、えー、長くなっちゃいましたけれども、えー、今週も、えー、ゆっくりと楽しみいただければと思います
1: 。本になれなれかった僕が
0: 今日紹介する本は、山口秀、世界のリートはなぜ美意識を鍛えるのか、経営におけるアートとサイエンス。はい、えー、この本はですね、あのー、多分かなり話題になっている本です。で、山口秀さん僕はあまりテレビ見ないのであれですけど、あのー、ツイッターとかフォローしているんですが、結構テレビとかマスメディア関連にも多数出演されていて、コンサルタントという、こう、切り口で、かつ、まあ、こう、有名書籍の、え筆者ということで、えいろいろコメンテーターとして、多分やられてるんじゃないかなと思っています。なので、あのー、これ公文社さんの文庫本なんですけど、僕最初この本見たときは、まあ、公文社さんの新書って、あの、全部こう、ブックカバーで言うと、え全く同じデザインなんですよね。これって何て言うんだろう。あの人っぽい人が投稿を見ていてなんか頭に葉っぱっぽいのをつけていて投稿を見てるみたいな,なんかそういう、えー、まあ多分文庫本で公文社さんの新書コーナーに行くと全部それ,それなんですよねこのこう表紙が。まあ、新書って結構そういう岩永子さんとかもそうですけど割とこう統一したこうフォーマットでっていう感じ。ですけど、あの、僕、これ、アマゾンで、ええー、購入したんですが、あのー、最近はなのかな書店もそうなのかもしれないですけど、その、えっ、ー、と、購入者さんの、えっ、ー、と、ブックカバーに、もう一つ、こう、カバーが作られてて、山口修さんが、大勢じゃない、なんかこう、あ、こう、手に、手をこう、青にかけて、なんかこう、何かを考察してるとか、美術作品見てるみたいな、なんかそういう写真が使われてます。多分山口周さんがこうテレビに出ているので、あ,あ,あの人の本だなっていうことで、ファンの方であったりだとか、ファンの方っていうか、その山口周さんにこう関心がある方をえ多分ターゲットにして、表紙をこうアップデートされてるのかなと思います。メモの魔力も、メモの魔力もすごくいい本ですけど、あの、あの本も、えっ、ー、と、何回か多分、ブックカバーを、えー、ブラッシュアップされていて、結構最近のものは、前田社長の顔がドーンと出ているものもありますよね。帯にあるものもありますけど、あの、そういうふうに多分人軸にしたマーケティングを多分されている。で、えっ、ー、と、もう、販売されてからも長多少長くて、でもうロングセラーの域に達してる本なので、いろいろな、えー、長版するたびにいろいろなことを試していける、マーケティン一上で試していけるような感じですかね。19冊なので、えー、とかなり、えー、版を重ねているようなイメージのこう本になります。でこれはどういう経緯でこの本を選んだかっていうことから始めたいんですけど、実はあの、ボッシュという、えー、サービスで、特、え、徴、ー、ラ,ラジオをやっていて、えー、何かこう本のリクエストがあれば、えー、何でも言ってくださいということで、えー、先月か3月末かのタイミングで、あのー、ツイートしたところ、ボッシュ s でこう、積もっったところ一だけこうあってでそのうちその方は3冊ぐらい本ここをあげられてたんですけどでそのうち1冊にこの山下さんの「世界のエデートはなぜ美意識を鍛えるのか」という本をあ、えー、げていただいてで3冊2冊かな、まあ、3冊まあ複数ある中で、えー、一番これを読んでみたいなと思ったので、えー、その中ではっていう意味ですけど。この本をピックアップさせていただきましたが、あのー、すぐ実はアマゾンで取り寄せたんですよ。もうそのリクエストがあって、あこ,れあのこのこのビスだったらもう完全にこれだなってことですぐアマゾンで購入したんですけど、あのー、配信を即やらなかったっていうのは、まあちょっといろいろ理由があります。あのー、今日はちょっと前提、本の感想、ま、いつも別に本の感想というか、あらすじを言うわけではないんですけど、ちょっと今日は、あの、自身の感覚というか、最近の近況も含めて、えー、ま、価値観みたいなところも含めて、こう前提で話を長めにしたいなと思うんですけど、あの、なんかですね、あんまり本を読む気になれなかったんですよね、この本は。あのー、まあ、先ほど言った通り、僕はテレビに出ている山口さんっていうのを見たことがなくて、ツイッターでとフォローしているぐらいなんですけど、あのー、多分いい本であることは間違いないんですけど、えー、本読む気になれなかったのは2つぐらい理由があって、1つは、あの、今、美術館空いてないっていうことですよね。コロナウイルスの影響で美術館や博物館が軒並み閉館になっていて、えー、僕もこう美術館月に2回ぐらい1回から2回ぐらいこう訪ねているんですけどたまあ訪ねようとしているんですけどやっぱりこう美術館をに関すること美意識多分この方が多分というかこう美術館にあの、えー、世界のエリートというかあの FPA を卒業して、えー、企業の幹部になっている人たちがあのロジカルだけじゃなくてえー、美意識もこう鍛えるために、こう、努力をしてますと。美術館に行ったりして、こう、感性を磨いてますというような、まあ、そういう趣旨の、え、章が出てくるんですけど、まあ、これ言うんで、僕自身もこう、まあ、もともと興味を持ったきっかけ、この本を知ってて、で、あなんか面白そうだなと思ったのは、やっぱ美術館とかアートが好きなので、え、なんかこう、それに関して、え、アートが、仕事であったりだとか、あのー、業務上にどういうふうにこういい影響を及ぼすのかみたいなところなんか直感的に、あのー、いい影響を及ぼすに決まってると思ってるんですよね。なんですけど、そ,そもそもが今、あのコロナでこう、えー、美術館、アートに触れる機会っていうのが激減しているので、なんかこう今この本読んでも、なんかこうその後何らかのアクションに起こすのがちょっと難しいよなと。いうような感じがしたのが一点。で、もう一つが、えー、本を読む気になれなかった、もう一つの理由が、いわゆるこう MBA 集がしたという感じですっ、ね、なんかこうロジカルな匂いがめちゃくちゃしたというか、別にこうロジカルな匂いがするのはいいんですけど、なんか、あのう、ー、がですね、村上春樹さんのなんかエッセイで、なんかセックスと音楽を一緒にしないみたいな,なんかこう表現があったんですけど、言うても同じようなあの感覚で、えー、アートとビジネスを一緒にしたくなかったっていうのはあります。あの、山井周さん自身もこうコンサルタントで、えーまあこう、経営におけるアートサイエンスっていう,こう副題がついていて、で日本の人事部 HR アワード2018の最優秀賞ってことはもう完全にこうビジネス寄りの話である、あろうと。で、あのロジカルであの、僕ちもビジネス書はあの全然読むんですけど、なんかその、だ,だろうな、こう、こう言語化難しいんですけど、安直にもちろん、さっきも言った通り、絶対にいい影響を与えるだろうと思うんですよ、アートからビジネスに対して。だけど、なんかアートをそういうような道具にしてほしくないっていう気持ちも結構あって。で、かつ、世界のエリートっていう言葉も、なんかこう、ちょっとこう、鼻につくなみたいな。で、多分、山口さん自身も多分、めちゃくちゃ頭のいい人なので。なんかちょっとこう、うん、僕の中の甘の弱な部分が、ええー、出てきてしまっていて、こう、素直に、まあ、今本、この本を読むかっていう気には、なんか慣れなかったという感じで、結構つど、ずっと、どっど積読をしていて、ええ、この9回目の放送の時に、まあ、読もうというふうに思いました。はい。なのですいませんあの募集でリクエストを頂い,いたんですけれどもあのちょっと遅れてしまってごめんなさいというところが、えー、前提にあります。で結論から言うとこれすごくいい本だなと思いました。<笑>単純ですよね。まあ,あの本2冊しっかりと読むっていうことで、あのー、多分読む前読む後で、あのー、感覚っていうのはすごく変わるっていうのはあのー、読書のいいところというか、多分書き手にとっ、書き手の皆さんも、本格ってすごく大変な労力を割くところなんですけど、やっぱり、一冊こう、時間をこう、コミットして、ちゃんとこう、読み切るっていう果てには、やっぱその人の気持ちや価値観に対して、こう、追体験してるっていうのがあるので、すごくこう、ファンになり、なりやすいとか、なんかこう、次会う時の、こう、いい、うん、まあ、商売道具じゃないんですけど、いいきっっかけになるっていうのはあるもちろんあるんですけど、まあ、それをこう差し引いてもこの本はすごくいい本だなと思いました。でなんかこううんエリートって何なのかっていうことはさておき別にこれはなんかビジネスパーソンだけじゃなくてあの業、ー、務もちろんこれは多分研修者が狙ってるコアターゲットはあのビジネスパーソンだと思うんですけどこれはですねす、誰が読んでもいい話だなと思いましたこう、文字の識字識字というかその読解レベルがいってせば、すごくあのいろんな引用もあってし、哲学というところにもこう、アートだけじゃなくてこう哲学とか宗教とかそういうところにも研究があったりして、なんかこう、感性の幅がもう広いですし、あの、なんかこれ、ビジネスパーソンだけじゃなくて、本当にこう教育者であったりだとか、それを政治家であったりだとか、いろんな人が、特に日本は美意識って、もっとこう、えー、鍛えるというか、ちゃんと感性を磨き続けるっていうプロセス大事だなと思いました。あのー、日本人の美読もたくさんあるんですけど、なんかですね、この本をもうちょっと自分が飛訳するというか、こう作者、ののメッセージみたいなのを自分なりに感釈するとあのもっと自分勝手にやれやっていうことなんじゃないかなと思いましたもちろんあの本でも書かれてる通りアート一辺倒になってあの直感だけ信じてこう突き進むっていうのはあ,のあまりにも良くないちゃんと経験だったりとか知識であったりだとかロジックであったりだとかとちゃんと同じをしっかりとしたこうバランスでアートという,こう美意識の主観の部分の完成もえ組み込んでいくっていうことがあの大事ですよという話なんですけど、うん。なんかこれは本当誤解を恐れずに言うと、特にまあま、あ自分宛てのメッセージにもこうを捉えたんですけど、なんかこういろいろやっぱり社会人で経験を積んでいくと、いろいろこう調整をしたりだとか、なんかこう、前例であったりだとか、過去、こういうものが、あの、経験としてありますよねとか、他社はこういうふうにやってますよねっていうところで影響をかなり受けちゃうんですけど、そうじゃなくて、なんかもっともっと自分勝手で、あの、なんか、思いみたいなところを、あの、なんか、外部からこう、インスパイアされたものを、あの、素直にこう、ビジネス上も、あのー、取り入れていくってことすごい大事かなと思いましたこれはあのさっきも言った通り政治家であれば政策にこう落とし込むとき教育者であれば、あのー、教えることももちろん大事ですけどもう何のためにとか<笑>そ目的とかなぜ君はそういうのがしたいのかみたいなそういうところをちゃんとこう理解できるためにもかこ,う、まあ、この本はこう美意識という言葉を使ってますけど。感性っていうふうに言ってもいいと思うんですよね。こう、何がいいのか、何が正しいのかじゃなくて、まあ善というふうに書いて、何がいいのか、何が美しいのか、みたいなところの観点っていうのは、なんかちゃんとその、持っておくべきだなと思いました。で、著書の中では、あの、人生を評価する自分なりのものたちを持ちなさいという、えー、イノベーションのジレンマを書かれたあのクレイトン・クリステンセンさんの言葉があの引用されてるんですけどもう本当そういう例だなと思いましたあのロジックで何かをこう判断するだけじゃなくていやまあロジックってまあ楽っちゃ楽なんですよねなんかこうコロナウイルスも別に確かにロジックもう今ややっぱりロジックだけで、えー、まあ日本の状況をえー、判断して、こう、制作を落とし込むっていうのは、もう相当ナンセンスなこと。なので、こう、確かにロジックだけ見たりとか、こう、データだけ見たら、あの、おそらく自粛であったりとか、あの、店を開くみたいなことっていうのは、なかなかこう、ナンセンスだと。いうことは間違いないんですけど、でもなんか、それ、そういうことだけじゃないんですよね。ロジックだけで判断すれば、それは、それすごく楽だし、単純にこう、説得力やってこう説明できるんだけれどもなんかそうじゃないんだよねとかなんかこう心のどっかに感じる違和感みたいなこ,これが多分美意識であったりとか感性であったりっていうことになるんじゃないかなと思いますでそれを視点とか視座っていうところにも関わるのかもしれないんですけどちゃんと自分なりのセンスあるいはこうなんかこうまかり通ってるような世の中でこうまとりま、かりとっていうのはルールとか評価基準を果たして本当にそうなのかって疑うことであったりだとかそれをまあもうちょっとこう高いレベルでまああのこの本書にも書かれてるんですけど相対化できる知性っていうをちゃんと持つことであのなんというかロジカルだけじゃないえ判断軸でいろんなことをこう意思決定できる。というふうに思います。で、ロジカルは、あのー、本当に、この本、まあ、いろいろこう多分、ロジカル人って、あのー、多分皆さんの周りにもたくさんいるのかなとは思うんですけど、まあ、ロジカルの人って、まあ、人間的に、まあ、本当に極端なことを言う、本当ロジカル一辺倒な人っていうのは、やっぱり人間的にか面白みもないし、あとは、まあ、この本には書かれてるんですけど、あのー、まあ、二つ、多分問題点があって、一つが、あの、ロジカルっていうのだけをこう武器にしてあの突き進んでいくと、みんなあの考えること、結局こう行き着く先は同じになるよになのでこう差別化できなくなってしまいますよと。で、もう一つが、割とこう宗教的なところ、あの、本当にいいこととかっていうことであったりだとか、感性みたいなところを、えー、度外視してしまうと、えー、欧真理教であったりだとか、あとはあの、ナチス、ナチスで、なんだっけな、あのー、ナチスで、あの、本当に淡々と、えっと、上の、え、命令に従って、えー、逆、ユダヤ人に対して、こう、迫害をしたり、こう、逆殺をした、こう、処理をしたという人が、あの、いる、いて、まあ、この本の中でも、えっと、紹介されてるんですけど、結局、そういう、風な、ことになっちゃうという。なんか、自分がやってることって、ロジック的にはすごく正しいこと。この、相対化されずに、こう、クローズドな、その中でのこうミッションがこれですよとでそのミッションに実はこう疑わない、相対化できないと、それを粛々とこうやっていくということだけで、えー、まかり取ってしまうので、えぇ、ー、オムシュで3位を負けと言われたら3位を負けてしまうし、えー、このスケジュールの中でユダヤ人を処理しろと言われたら、それに向けてこう淡々と処理するというような状態になってしまう。で、これはすごく危険。当たり前ですけど、危険なことで、で、自分がその立場に、もしそうなってたときに、自信を持って、俺はこうサリンを巻かずに、サリンを巻くということをこ拒絶できるのかとか、あるいは、えー、ユダヤ人をこう処理する、こあのー、虐殺していくという、そのミッションが与えられたときに、そこからこう逃げ出すことができるか、っていうことはなんか本当に、自信を持ってイエスとは言えないなというふうに思います。で、それ、まあ、あの、歴史からいろんなことをこう、学、幸いなことにこう、学べる環境に今あるので、まあ、一概にこう、同じことをやるかといったらそのことはないとは思うんですけど、なんかそういうものを<笑>、すごく、あの、話だいぶ長くなっちゃいましたけど、なんかちゃんとこう、ストップ、プをこうか,けられか,けるかけなくちゃいけないといとう意味でも、この美意識っていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いました。はい。<笑>なんか休憩なしで20分近く喋っちゃいましたけど、えー、一旦休憩に入ります。後半は少し短めに喋りたいと思います。<音楽>知性とか、アカデミックなことが、なんか一時期すごく軽んじられていたような気がしていて、うん、なんかまあ、経済界からの要請でもっとあの大学でこう学ぶことが、仕事でこう役立つことを学ぶべきじゃないかみたいな、なんかそういう提言が、あの、経済界から、なんかすごく圧として、えあった気がするんですよね。で、なんか人文、その領域がそれに対してこう抗議をするみたいなことがあ,あ,ありましたけどな何が言いたいかというとすごくその知性っていうのが軽んじられているっていうのは危険だなと思います。僕は本当知性のある、えー、人が好きですね。こう男性も女性も、えー、っと自分よりこう年上の方もあの年下の方も,もう全然そんな関係なく。この知性のある方はもちろん尊敬はするし、あるいはこう、知性っていうのをこう、価値観として大事にしている方っていうのが好きです。あの、別に僕も知性がある人間だなんてことは絶対言わないですけど、やっぱりこう、知性っていうものが、あの、すごく大事だし、なんか生きて、生きる上でこう、艶を与える。まあなんかこう、僕もなんかその最初からそんなことができてたかというとそんなことはなくて一時期やっぱりあの20代の頃は特にあのビジネスに役立つ仕事に役立つものだけをこう一歩としようみたいなことをこうっ思っていた時代もあったのであのー、なんかその過去の自分をちょっとこう決別したいなというかなんかその過去の時代そういうふうにやってきたのでちょっとしたコンプレックスなんですけどなんかやっぱり例えばこう花とかって美しいですよねこう母の日とかに、えっ、ー、と、母に対して、妻に対して、えー、花を贈れるのかどうかみたいな。別にこう花を贈れってことを言ってるわけではないんですけど、かその行為が、あのー、いいよねっていうふうな<笑>感覚。あるいはこう、母の日とか関係なく、あのたまにはこう家にこう花を買ってきて、で、それをこう、まあ、なんとなしにこう、あの、めでるというか、別に、えっ、ー、と、日がな、花をこう眺めてるってことはまあないですけど、なんかそういう、こう、同じ空間の中にこう花があるっていうことの、息みたいなところ。息というかなだろうななんかその、うん、別にこう、仕事で使うもの、仕事道具みたいなのが、結構シンプルににあるっていいうのを別に否定はしないしなミニマリズムっていうんですかねえっ、ー、と必要最低限のとかっていうのも別にいいんですけどなんかこう世の中にはそういう、えー、ロジックとかあのこれは不要だよねっていうような感覚以外のところある意味、上調なところっていうのはすごい大事だと思うので、そういうものを個人的には大事にしたいなと思っています。で、えっと、最後に、この本を通じて、なんかこう、できることって何かな、特に今できることって何かなっていうふうに思うんですけど、この本のメッセージは、正解ってないよねと、あるいは正解を見つけようとするっていう姿勢がそもそも良くなくて、正解は複数あるし、複数あるあるいはこう無限にあるしその中で何があの正解として決めていくかっていうことの方が大事だよねというようなあのメッセージだというふうに僕は解釈しているんですけどあの美意識は美術館に行くもちろんそれうに越したことはないしあのギャラリートークであったりだとかあの美術にこう造形が深い方のこう話を聞きながらこう聞くとかこうなんですかあの500円払って円、えー、に関する解説を聞きながら行くっていうのも全然いいんですけど僕は小説を読んだりとかあるいはこうみんなの周りにあるプロダクトのデザインを観察するっていうことだけでも十分、あのー、感性をこう磨いていけるんじゃないかなと思ってます。僕はあのー、実は実あんまり車とかです対してこう価値というかあの、自分はそんなにこう物を所有するっていうところにこう価値を置いてないので,で特にこう都内に住んでいるとこう車をこう所有する意味っていうのがあんまりこう見出せない<笑>駐車場だけであの数万円行くし車検とかもあったりするし日本はやっぱりこう自動車に関する税金高いしっていうことであんまりこう車に対して何か特別こう意識するってことはなかったんですけど息子が今なんか車が大好きなんですよね。あの、いや、まあ、ちっちゃいことすごい、まあ、脇に揃えますけど、あの、日産とか、トヨタとか、まあ、あの、マークを見て、こう、覚えるスピードも速くてですね、ベンツみたいなことを言ったりするんですけど、なんかそれを、なんかこう、本当飽きずに、あの、朝昼晩、あの、ちょっと外に散歩を出るたびに、こう、家の一番そばにあるこう駐車場で、いや、コインパーキングで、えー、っと、繰り返すんですけど、まあね、そ,ので、まあ、そこにこう毎回付きあって、えーと、全くほぼほぼあの、月決めの駐車場なので、まあ、こういったパーキングのエリアもあるんですけど、あの7割方、月決めで、えー、決まってる車がある中で、覗、えー、いたりするんですけど、なんかやっぱ車のデザインっていうのも、すごく見ていると、やっぱりメーカーであったりだとか同じメーカーの中でもその車種であったりとか多分コンセプト、まあ、トヨタとかだと本当に、あのーまあ、レクサスとかはトヨタの,あのロゴ使ってなかったりとか、まあ、レクサスだけじゃないですか、ねまあ、そういうところにも、あのー、車の自動車メーカーとしてのこう考え方であったりだとかどういうふうなこう、えーまあ、マーケティングなのかもしれないですけどしあの自動車としてのこう思想を持っていくか。そういうのをこう感じるっていうのは別にあの特別なことをする必要はなくて、ちょっとこう、普段見逃していたものに対して、えー、ちょっとこうきっかけであったりだとか、こう引っかかりを見つけながらあの見るっていうことだけでも、なんかこう、美意識っていうのはあの少なくともこう、損なわれずに、しっかりとこう、意識をこう味方につけるみたいなことはできるんじゃないかなと思っています。なのでこ,うこれからもまあこ,うこの放送を聞いていただいた方はあのそういうようなあのプロセスであの日常生活にこうアンテナを張るみたいな振り言い方しますけれどやっていただけるといいんじゃないかなと思っています。はいということでえ今週はえ山田秀さんの「えー、世界のエリートはなぜ美意識を受け入のかという作品を紹介させていただきました。えー、次回が第10回の放送になります。またあのー、面白い本紹介していきたいなと思いますので、えー、来週もぜひお付き合いいただければと思います。